0: Конфликты, они неизбежно возникают во всех близких отношениях. Если я позволю вот тебе увидеть меня таким, какой я есть, настоящим, буду ли я в безопасности? Когда эмоции зашкаливают, нужно ну, просто отойти. Сам по себе конфликт, он не страшен. То, как мы решаем его, каким способом. То есть наша задача – говорить обо всем. Друзья, добро
1: пожаловать в наш новый подкаст, где с вами снова я, ведущий Павел Балвинов, и наш главный эксперт, основатель Международного центра развития IDC, практикующий психолог, психотерапевт в модальности транзактного анализа, резидент бизнес-клуба Equium, сертифицированный коуч двух федераций ICU-ICF, тренер НЛП, член Европейской ассоциации транзактных аналитиков Дмитрий Мелешко. Да, Дмитрий, привет. И сейчас я еще привет, да. привет. Также добавлю, что ты за последние 12 лет провел более половиной тысяч часов личной консультации. И сегодня в нашем подкасте, как и в предыдущих, будешь делиться своим богатым практическим опытом. Да, с радостью. Хочу с тобой пообщаться на тему, как общаться, слышать друг друга в отношениях. Очень важный вопрос. Сам О, часто да. с ним сталкиваюсь, когда понимаешь, где-то ты что-то не сказал, хотя надо было, потом ты это накопил, потом ты там, соответственно, об этом сказал не так, как надо, возник конфликт. Потом ты вроде бы понял, как делать правильно, пошел сказать правильно, сказал, в итоге ничего не получилось, ты снова злишься, думаешь, почему так происходит. Правильно говоришь, не получается, неправильно говоришь, тоже не получается. Когда правильно, когда неправильно, как быть, когда вроде ты говоришь правильно, а партнер вроде... Как бы не хочет идти с тобой в этом направлении, либо все наоборот. В общем, очень много вопросов. Хотелось бы с тобой разобрать многие из них и, наверное, хотелось бы начать с вопроса вообще, как
0: возникает конфликт в отношениях и хотелось бы, чтобы ты на этот вопрос ответил. Слушай, вопрос на самом деле, вообще тема сама по себе очень емкая, она реально очень большая. Есть в психологии целое направление, называется семейная психология или психология семьи, которая как раз и занимается тем, что это раздел психологии, который изучает сущность, эволюцию семьи. Схождение, расхождение, распад, возникновение, стабилизацию, ну и все, что связано вообще в принципе с семьей. Понятно, что за один подкаст развернуть тему семьи, да, выстраивание отношений. Это достаточно сложно такая тема, потому что очень объемная и требует много и теоретических предпосылок, и примеров, и так далее. Но я постараюсь со своей стороны дать максимум, что у меня есть вот за 12 лет, моих 12 лет, да, и за тех замечательных учителей, у которых я учился, которые посвятили, один из них, там, Вен Джойнс, он посвятил вообще 50 лет семейной психотерапии и передал этот опыт, за что я ему благодарен очень. Я взял это с радостью буду делиться. Наверное, для того, чтобы ответить на вопрос, как возникает конфликт, нужно вообще подобраться издалека. Да, Давай это сделаем, чтобы и у тебя возникло это понимание, и у слушателей тоже. Почему вообще, в принципе, вступаем в отношения? То есть помимо того, что мы создаем социальную ячейку, хотим детей, продолжение рода, вот тогда зачем мы входим в отношения? У тебя есть по этому поводу самого предположения какие-то?
1: Ну, любви хочется, хочется получать какое-то тепло. В какой-то степени, наверное, больше люди думают о том, как бы получать, но в ту же минуту хочется сказать, что ты в отношениях и, соответственно, отдаешь. Да, то есть ты хочешь там, ну, к примеру, как я мужчина, это... Заботиться, соответственно, где-то проявлять свою мужскую часть, свою роль Мне нравится, что я могу там подарить букет цветов Мне нравится, что я могу пообщаться, где-то поддержать В ту же минуту мне нравится, когда на меня могут обратить внимание и так далее То есть для меня отношения — это где два
0: человека хотят наполнять друг друга И отдавать друг друга, и получать друг у друга И это потрясающий что ответ, и, ну он здоровский, я с ним полностью согласен Потому что стремление, мы идем в отношения для того, чтобы установить близость Или же интимность, интимность и близость — это синонимы Здесь я когда говорю об интимности, я не подразумеваю, что это только сексуальные отношения. Это, это, это и тоже, они тоже могут быть. Но интимность может быть и между братьями, и между друзьями и так далее, да? То есть мы здесь начинаем с тобой издалека заходить. Вот мы выходим в отношения, чтобы дарить, наслаждаться контактом, наслаждаться близостью, наслаждаться интимностью и, и получать и давать, и давать так же приятно, как и получать. И вот здесь важная вещь, что нам дает по этому поводу и отвечает нам психология. Что, будучи людьми, мы впервые узнаем, что такое близость, и она же интимность, мы узнаем в младенческом возрасте. Это важно очень такой поинт, потому что ты сейчас поймешь, почему я начал так издалека. Когда все общение между нами и лицом, которое нас заботится, которое осуществляет уход за нами, оно выражается через зрительные контакты, через прикосновение. И почему также важно вот детство, да, вот аспект детства, очень важно, особенно в психологии, в психотерапии в том числе, да, вот ос- особенно. Потому что если родители проявляет восхищение, да? мы э, интернализируем, ну, давай по-человечески скажу, мы впитываем образ представления о себе как о субъекте, достойном восхищения. Но общение не происходит только с близкими, да, исключительно с родителями. Да и родители порой не всегда нам, э, могут нами восторгаться, да, потому что, опять же, из собственных э, страхов, из собственных, своих собственных нерешенных проблем и так далее. И поэтому у новорожденного может впитаться образ не только, что я достоин восхищения, но о том, что я не окей. И также может прийти интуитивное решение о том, что родитель, лицо, которое осуществляет заботу в семье происхождения, что и родитель может быть не окей. И отсюда возникает очень важный момент. Мы с тобой издалека начали, но это важный поинт. Потому что, по сути, в таком случае интимность или близость, она может пугать. Почему? Потому что она осуществляет такой вот, олицетворяет основной... Вопрос, встающий перед нами, когда мы входим в контакт с другим человеком, если я позволю тебе увидеть меня таким, какой я есть, настоящим, да, буду ли я в безопасности, если э, мы входим в отношения с кем-то. У нас возникает сразу вопрос: а примешь ли ты меня такой, какой я есть? Со всеми моими недостатками, со всеми моими погремухами, со всеми моими теневыми сторонами, со всеми моими э, такими, ну, может быть, неприятными сторонами? Будешь ли ты по-прежнему любить меня? Буду ли я тебе нравиться? И здесь возникает момент, смотри. Все люди желают близких отношений, это по умолчанию. Мы мы в мы так так созданы, мы стремимся к контакту. И я повторю здесь, что мы все на свет рождаемся с чувством благополучия, желанием процветать, ощущать себя в безопасности ну, в этом мире в целом. И у Берна есть потрясающая поговорка, что мальчики и девочки рождаются принцами и принцессами. И только родители делают их лягушками. Но я не буду сейчас уходить в глубину, потому что у нас тема-то это как раз отношения. Но это важно понять, что представление о себе, о других формируется в детстве. Мы рождаемся с рожденным чувством благополучия и доверия. Но если у нас нет в отражении, как ребенок узнает о себе? Он получает отражение в лице мамы и папы, которые на него смотрят. Если мы смотрим на ребенка восхищенными глазами, он как в зеркале начинает воспринимать себя, что я, ну, со мной все окей. Потому что когда мы уходим в отношения, мы попадаем в зону уязвимости. То есть для того, чтобы войти в контакт, в близкие, нам нужно рискнуть, почувствовать вот эту вот опасность быть не в безопасности, да? И все бы ничего, да? И когда мы стремимся к близким связям, у нас же фактически в голове живут наши родители, продолжают жить. И другие значимые люди. То, как мы с ними вступали в контакт. Поэтому, когда мы вступаем в отношения, мы по умолчанию приносим туда э, представление о том, как мы видим наши отношения. И если у нас есть какие-то решенные вопросы, то попадая в какие-то определенные ситуации, мы можем использовать рэкетные чувства. То есть чувства, которые связаны с с вымогательством. Например, одно из самых распространенных чувств, которые используют в паре э, мужчина и женщина, это обида. Вот это чувство обиды, это рэкетный способ Получить желаемое не напрямую, это важно. И вот здесь, почему мы выбираем конфликт, а не близость? ответ очень простой. Потому что конфликт, он предсказуем. А интимность и близость, она нет. Ну, давай, приведу пример. Если э, мы общаемся с кем-то, вот я я хочу гарантированно получить твое внимание. Если я дам тебе, э, толкну тебя, да, например, то я гарантированно получу твое внимание. Ну, А если я скажу, Павел, вот у меня есть интересная идея, выслушаешь ты меня? Я рискую. Дмитрий, извини, я сейчас занят. Давай завтра. Да, да. Вот, вот, вот. Понимаешь? А конфликт, он гарантирует э, внимание другого человека. Это защита от уязвимости и гарант того, что я точно, если пну тебя, да, э, или толкну, получу твое внимание гарантированно. Это про... Я утрирую, но то же самое происходит в отношениях. Ну, логично, а Почему? Да. Почему выбираем конфликт? Потому что также конфликт создает очень интенсивную такую, знаешь, обмен поглаживаниями. Поглаживание — это... Это единица транзакции общения, единица общения, вербально невербальное, не имеет значения. Это знак внимания, это единица признания. Вот ты улыбнулся мне, это невербальный знак мне. Ты дал мне поглажен, я улыбнулся тебе, это невербальный знак в ответ, да? Ты сказал привет, я сказал тебе привет, это обмен поглаживаниями. И вот конфликт – это обмен поглаживаниями, негативными поглаживаниями, но гарантированный том, что он существует, и гарантирован на что это происходит, во-первых, предсказуемым образом. Потому что конфликт, он структурирует время. Мы понимаем, что э, мы что-то сейчас будем точно делать. Я сейчас перейду парочку примеров, будет понятно. Помимо того, что конфликт создает интенсивную связь, на безопасном расстоянии. Понимаешь, да? То есть нам, мы не рискуем быть э, уязвимости. То есть мы конфликтуем на каком-то определенном расстоянии. Разным способом. Мы тоже сейчас об этом с тобой сегодня поговорим обязательно. Если, например, супружеская пара сходила в ресторан, сходила в кино, то естественное продолжение может закончиться вечером в постели между мужем и женой, но если у них возникают определенные сложности в отношениях, например, сексуальными отношениями и кто-то из них боится пойти в уязвимость, И серии, знаешь, как мемы я не пойду сегодня к тебе на свидание, потому что я ноги не побрила да, или у меня разное белье ну это шутки, но это опять же, это страх показать свою неидеальность, да? потому что для мужчин, в принципе, это не так важно, потому что через несколько секунд это будет все снято да, но тем не менее, это женщина останавливает так же, как и мужчина это может останавливать, там, свои приколы и когда... Мы заходим вот в этот контакт в отношении, что сейчас продолжение будет, сейчас мы будем вступать в сексуальные отношения. У нас может возникнуть страх. И для того, чтобы не пойти, не сказав об этом, мы начинаем искать повод какой-то, что а, ты посуду до сих пор не помыла. А, слушай, а ты, дав, ты давно розетку не менял. Мы, мы прошли, мы сейчас вернулись вечером домой. И мы поднимаем какую-то тему, которая не касается происходящего. Казалось, Для должно того, чтобы все произойти, а
1: оттуда вдруг кто-то начинает, да. может быть даже
0: бессознательно, да? Бе... Это... Паша, совершенно верно, это происходит абсолютно бессознательно, человек этого не осознает. Целая игра есть у Берна, которую я сейчас и описываю, это игра ⁇ Скандал ⁇ Когда скандал ⁇ это гарантированный способ не вступить в сексуальные отношения, причем произойдет очень интенсивный обмен поглаживаниями. И мы разойдемся, хлопнем дверью, муж может хлопнуть дверь и сказать, пошел я в бар, да, я на тебя обижен, все, я ушел. И Имеет полное право там э, бухнуть, сколько захочет. Да? Женщина, соответственно, не трогай меня, за, за, закрылась э, на телефоне с подружкой или в книжку, или в, в Netflix, ну что, что угодно. да, То есть воткнуть куда-то свое внимание. Но интенсивность поглажений произошла. И по сути конфликт, он не является проблемой как таковой. Проблема то, как мы проходим через него. Потому что негативные поглаживания мы можем поддерживать и укреплять наши такие основополагающие представления о себе. То есть, да, все бабы дуры, знаешь, вот это вот высказывание некоторых мужчин. Или все мужики-козлы. Убедиться в чем-то, защитив себя от уязвимости, защитить себя от контакта. И тут важно осознавать очень важную вещь. Что конфликты, они неизбежно возникают во всех близких отношениях. И успех или сложность, вот... Создает не сам конфликт, а путь, как я повторюсь, путь, по которому мы идем, как мы справляемся с конфликтом. Потому что конфликт это выяснение границ, это выяснение интересов, это прояснение того, что мы хотели бы, это прояснение наших собственных потребностей. Я хотел бы сегодня презентовать такую модель, которую я работаю с парами, и я по этому поводу целый курс создал для для пар. Как э, люди, проходя через эти осознавания, могут выстроить отношения, основанных на на взаимном уважении и любви. И в этой модели э, есть очень простая вещь, что во время конфликта у нас всегда есть два пути. Один путь – это необоронительный, то есть не защищает, это готовность обучаться. А второй путь – это путь оборонительный, защиты. Если проще назвать, это путь сердца, а это путь э, эго. Путь такого, знаешь, ума, который э, пытается защититься от страха, от боли, э, но не не учиться чему-то новому. И вот здесь возникает момент, какой? Вот намерение защищаться, да, мы сейчас говорим с тобой о вот, пути ума, он возникает как базовая мотивация обороняться от угрозы, э, которая может быть реальная или воображаемая. И когда происходит конфликт, у нас в этот момент неокортекс включается, у нас заполняет нас, наш рептильный мозг включается, эмоциональные составляющие, да, вот э, лимбическая система активизируется, и мы уже логически не мыслим, мы уже не можем э, что-то донести до человека или понять его точку зрения. Мы в защитном поведении, которое делится на три категории, их всего три. Это уступить, это скрытый контроль, то есть мы уступаем, но мы не согласны с этим. Второе, это безразличие, знаешь, и порой она может окатить э, его волной безразличия, вот я помню это где-то в какое-то стихотворение или в какой-то прозе было написано, то есть окатить безразличием, как ледяной водой. И третий, это открытый контроль, когда я хочу, чтобы ты изменился, я знаю, что тебе для этого нужно сделать. Понимаешь, да? То есть три три аспекта в защитном поведении, у нас три способа. То есть они, в принципе, у
1: каждого свои, не одинаково неверные, просто кто-то выбрал какую-то стратегию свою. Да. Кто-то отстраняется, кто-то в пассивной форме такой, знаешь, ведет скрытый контроль в пассивном состоянии. Кстати, бывает же еще по-разному. Вот я, бывает, где-то обижаюсь, но сам по себе знаю. Бывает, где-то там применяю
0: активный контроль и и, и так далее. В зависимости, опять же, ну, мы выбираем для себя это бессознательно, потому что мы обучались этому этому. в семье Ну происхождения. Да. Наверное. То есть у Берна очень классно есть идея. Ну, я не буду подробно об этом останавливаться потому что это потребует много времени. Это имаго, то есть это имидж, образ э, семьи. И то, как мы решаем конфликты, мы берем оттуда же. Мы видели, как зачастую родители решают конфликты одним или двумя способами. Кто-то открытый контроль, кто-то скрытым контролем. Но это всегда два таких основных, ну, три основных паттерна. Это пассивная форма, да, уступчивость. Или за такое безразличие, при этом сопротивление. Или открытый контроль. То есть мы всегда выбираем в конфликте, у нас всегда в защитном вот этой вот пути, по которому мы идем, пути эго, это всегда три варианта. И важно осознавать, почему так происходит. Потому что мы фактически вот по пути эго, мы избегаем личной ответственности. За что? Мы избегаем личной ответственности за наше поведение, за наши чувства и за последствия, которые происходят в наших отношениях. То есть, по сути, мы берем такую на себя роль, роль жертвы, несмотря на то, что мы можем даже быть преследователями. То есть, мы входим в роль жертвы. И когда возникает конфликт, первый момент важный, что вот когда неокортекс включен, когда эмоции зашкаливают, нужно ну, просто отойти. Потому что в этот момент мы уже не будем разговаривать. Мы будем просто либо контролировать, либо давлеть либо заставлять. — Взять паузу, получается, нужно, когда конфликт... — Конечно, обязательно. Если мы вспыхнули, то нам нужно дать пространство и время, и у каждого своя скорость, чтобы остыть. — А давай поймем вот смотри, бывают такие ситуации, когда
1: там вот один человек может сказать, давай возьмем паузу а в другой смысле, сейчас надо решать
0: вопрос, да, как быть в этой да, да, ситуации. Да, — Да-да-да, вот это очень важный момент. Потому что отношения, эм, они создаются совместно, да? И да. вот когда пара попадает в конфликтный цикл, то защитные действия одного могут триггерить, запускать э, защитный механизм другого. И чаще всего в парах э, в отношениях кто-то в скрытом контроле, а кто-то в открытом контроле. И когда говорит, кто-то говорит, слушай, давай возьмем паузу, возможно, это еще и скрытый контроль. Что типа я от тебя отстраняюсь, а он бежит. Кто-то отстраняется, кто-то догоняет. Но важно здесь договориться. Давай возьмем паузу, хорошо, давай возьмем. Сколько нам нужно? 15 минут, час, вечер. Да, у каждого своя скорость. Дать себе это пространство для того, чтобы остыть. Потому что когда мы на взводе, мы ну, не решаем. У нас нет возможности даже рассуждать логически. А бывают люди, что еще, они, вот, они
1: как бы, может, даже там договорились. Это как-то или так неурочно произошло. И они вот там,
0: не знаю, там утром проснулись. И будто бы ни в чем не бывало. И все, они этот вот. вопрос. Да, и вот смотри, вот это то, что ты сейчас описал, очень классно. Очень часто при, с парами такая история случается. Когда, ну, вроде все прошло, да, и, и ничего, давай об этом и не будем говорить. И это такое негласное. Но проблема никуда не делась. Альбом с марочками будет копиться. То есть недовольство, раз, и и, и приклеили марочку. Недовольство, второе, третье, четвертое, а потом до свидания, как бы я устал от тебя, и разрыв, и все, и девичья фамилия. Как раз... На холодную, то есть наша задача конфликтом разбираться, ковать железо, когда оно холодное Говорить обо всем, потому что ключевой момент в конфликте Конфликты не проблемы, я повторюсь, но сам сам способ выхода из него, способ, путь, по которому мы идем Вот этот вот скрытый контроль и открытый контроль, он порождает оборонительный цикл Когда кто-то контролирует, кто-то пассивно контролирует Кто-то атакует, кто-то в безразличии, в сопротивлении, да Кто-то контролирует, кто-то уступает и не будет уступать вечно. Этот цикл, он всегда будет прерваться расставанием или болезнью. Все, тут вариантов э, немного. Почему? Потому что ну, у этого есть негативные последствия. У такого цикла всегда есть негативные последствия. Какие? Есть негативные последствия для взаимоотношений. Это вечная борьба за власть. Это э, скука, апатия, депрессия, отсутствие радости в отношениях. Это споры, вот эта боль постоянная душевная, да, усталость вечная. Также для человека. Какие последствия могут быть негативные? Это занижение самооценки, снижение самоощущения о том, как как будто бы ты становишься неживым, несчастный, нелюбимый, ненужный. И многие мужчины и женщины, приходя в работу, начинают говорить именно такие слова, что я не нужен, я не чувствую себя любимым, или злой, или лицемерный человек становится, потому что лишенный свободы. То есть есть несколько вариантов в этих отношениях «я жертва». И последствия всегда негативные, когда мы идем по пути эго, когда, повторюсь, да, когда мы используем три способа управления в отношениях. То есть это скрытый контроль через уступчивость, скрытый контроль через сопротивление, пассивное, я не согласен, но ничего тебе об этом не скажу, да, я на тебя обиделась. И и последнее, это открытая такая тирания, то есть я так сказала, так будет, потому что я требую, потому что я кормлю, потому что я там все, потому что я детей нарожала, потому что... ну и разные там аргументы могут прилететь. И вот важно в этом процессе, который мы с тобой сейчас разворачиваем, открыться, открыть свое сердце. Это сложно, с одной стороны, потому что если у нас нет этого опыта, если нам это не показывали, мы этого не видели. И я очень часто, ребят, которые приходят на курс вот от конфликта близости, говорю, ребят, скажите себе честно, у вас в семье происхождение есть счастливый пример? Ваши мама и папа были, вы хотели бы так жить, как они? И чаще всего 98% людей отвечают «нет». Потому что ну тогда вам нужно признаться, у вас нет модели прохождения через конфликт, у вас нет модели построения семьи. Это процесс, который можно создать. Когда входят в этот момент двое, берут ответственность на себя двое. И одна из самых ключевых – это намерение обучаться. А что такое намерение обучаться? Это взять на себя ответственность за свои чувства, за поведение и за последствия. Ровная противоположность пути эго, да? Когда мы идем по пути сердца, мы готовы узнать что-то о себе, узнать что-то о другом. И тогда мы включаемся в процесс исследования. Здесь есть сложности. Почему? Потому что, когда мы сюда входим, мы сталкиваемся с чем-то новым, и мы боимся этого, мы опасаемся. И мы опасаемся допустить воздействие другого человека на нас. И вот когда мы идем по пути сердца, мы позволяем, мы доверяем. Окей, давай, хорошо, давай договоримся. Мы открываем и доверяем друг другу давай вот будем и человек может высказывать что-то что может ранить тебя и вот пройти через это ранение да, про- прочувствовать его готовым быть услышанным и услышать когда два человека становятся, один говорит другой слушающий они могут меняться но не одновременно так происходит это потому что это очень сложно как хорошо давай я послушаю а ты выскажешь свою точку зрения я буду слушающим я не буду перебивать тебя даже если мне будет неприятно я готов это сейчас выслушать это и есть процесс обучение. Это условия необходимые. Когда мы через боль, через или страх, да, боль страх, мы готовы узнать правду о себе или о другом человеке. Когда нам возвращает наш близкий человек какое-то отражение про нас, которое нам может не нравиться, но он нас так видит. И давай это обсуждать, давай это мы проговорим. Важный такой момент, да, что есть должно быть убеждение, что если возникает страх, если возникает защита, если возникает гнев, то это что-то новенькое, это то, что ты защищал, то, где ты еще не был. Потому что это рождает ответственность, это рождает адекватность, это рождает возможность прожить болезненный опыт, когда кто-то нас видит такими, какими мы можем себя и не считать. Но у этого есть прекрасные позитивные последствия. Какие? Во-первых, они для взаимоотношений, вступают они в, в, в поле. Что это? Это... Разрешение конфликтов, ну, соответственно, да, если мы идем по пути обучения, то, естественно, это разрешение конфликтов. Это это радость, это возможность быть вместе, веселиться, разделять, потому что близость – это контакт двух детей. Ну, я как психотерапевт, вот эту идею внутреннего ребенка, я ее, этот флаг несу уже несколько лет, потому что любой классный секс, классное веселье, возможно, только в том случае, если ваши дети соприкасаются, Потому что если их нет, если вы не разрешаете себе страстного. Ваши дети, что ты имеешь в виду? Типа мой внутренний, внутренний ребенок, ребенок с, э, да. внутренним с внутренним ребенком, ребенком другого человека. Поэтому иногда алкоголь используют, что снимается за, запрет внутреннего родителя, и, де... и ребенок выходит. Но это способ кривой, и он требует потом возврата энергии, огромного на самом деле. И когда мы идем по пути вот этого выстраивания взаимоотношений, по пути открытого сердца, да, от готовности услышать другого, то мы выходим на глубокий уровень интимности. Мы, выходим, мы получаем совершенно другой уровень секса. Это другой это опыт, это для взаимоотношений. А для человека это повышение самооценки. То есть полная противоположность того, что говорил здесь. Это повышение самооценки, это ощущение личной свободы. Это когда мы начинаем говорить друг другу, да? Да, да когда мы разговариваем и договариваемся. А если там так накопилось,
1: что люди начинают говорить, и там вот, да я тебе... И там же может защита еще включиться,
0: что, да слушай, как-то, ну, что-то это не про меня вообще. Это порой, когда пара вот приходит в работу, в личную терапию, да, или вот на курс ребята приходят, это, это что-то напоминает разгребание вдеев конюшен. Просто порой это может быть накопиться за 10 лет, за 5 лет, за 8 лет, 15. Ну, разные пары приходят. И только, только начал отношения. Потому что у отношений есть цикл. И рано или поздно любовный симбиоз заканчивается. Это полгода, год максимум. И потом вдруг глаза открываются. Где были мои глаза, как я выбрала себе такого человека? Ну, это нормальная реакция. Следующая фаза в отношений. Когда, который наступает как сепарация, не дуваться, а кто я в этих отношениях, как кто я как отдельное существо. Не мы как единое целое, да? Потому что любовный симбиоз важен для входа в контакт, для, это знаешь, как банк. Мы, входя в любовный симбиоз, мы кредитуем наши отношения очень сильно, то есть мы даем доверие много. И этот момент заканчивается, мы, когда вот это бесконечное сексуальное притяжение, оно пойдет на спад и рождается... По-настоящему глубокий контакт после этого процесса, когда человек осознает, что я свободен в отношениях этих, не в смысле я пошел гулять куда хочу, а другой меня не обязывает, я не связываю себя, я несу ответственность, и она может быть не в радость. И что порождает это? Это порождает чувство умиротворения и постоянного роста любви в отношениях. Только в том случае, если мы идем по пути сердца, если мы го- готовы друг друга услышать, потому что в этот момент кричим друг на друга. Это, знаешь, звучит может быть легко. Это я
1: сам понимаю по себе. Я же тоже слушаю не с точки зрения как бы носителя знания, который в совершенстве практикует, его, а как человек, который тоже сталкивается с конфликтами, занимает те или иные позиции оборонительные, пытается сказать и его не слышат, либо, как бы кто-то пытается сказать и ты сам не слышишь. Поэтому я понимаю, что это не просто, да, и, конечно. Конечно же, здесь очень много всегда возникает деталей,
0: понимание, как же быть в этих деталях. И вот давай здесь, наверное, на эту штуку и посмотрим, что нам мешает. Какие блоки нам мешают перейти от защиты, вот от этого процесса, да, перейти к, к, к обучению. Я повторюсь, но скажу, что в семье, в которой мы выросли, мы, мы наблюдали только один способ, ну, может быть, два способа разрешения конфликта. То, как это делали наши родители. В наши отношения мы привносим личный опыт борьбы с конфликтом. То есть, как мы умеем это делать? Если мы этого делать не умеем, то, привет, мы сразу включаем защиты. И важный еще поинт такой. Для многих сейчас это будет интересная информация. Почему? Потому что мы выбираем партнера себе, похожего на родителя. Похожего на родителя, с которым у нас возникло наибольшее количество трудностей в отношениях. Потому что психически мы хотим этот вопрос разрешить.
1: А как, если, допустим, я вот встретил жену, у меня не было с ней проблем, ну, в смысле, когда она еще была моей девушкой и так далее. То есть я встречался, думаю, класс, супер, и женюсь, какие могут быть сомнения. Да, мы показываем лучшую сторону себя, мы мы показываем самую красивую сторону себя, мы порой скрываем какие-то теневые свои аспекты. Да, просто пытаюсь понять, где
0: здесь я в ней искал какие-то конфликтные ситуации с родителями. Это бессознательно происходит, ты можешь посмотреть это через призму нерешенной э, ситуации с мамой или с папой Что ты хочешь получить от э, супруги, но не получаешь этого Может быть, внимание или или наоборот, э, ну, в зависимости от твоей ситуации, да, то есть каждый найдет что-то свое в этом Видишь, ну и культура в том числе, она ориентируется больше на решение, чем на процесс Мы порой игнорируем, что мы можем в конфликте чему-то научиться То есть давай быстренько раз и сделаем вид, что его нет. Но это так не работает. Также э, наши страхи основаны чаще всего на фантазиях. Что другой человек подумает про нас? И если ты задаешь себе вопрос, а что что тревожит тебя в твоих отношениях? Что что циклично? э, Какой из защитных функций мы используем? Ну не к тому, что мы сейчас сходим с тобой э, в психотерапию или прям консультируем, ты можешь сам порассуждать. Что, Что является точкой постоянного вот спада в защиту. Ты можешь сам обнаружить, что это. Либо это предположение, что другой не справится. Что я сильный, я смогу, а другой не получится, мне нужно брать шефство. Это тоже все про цикл э, обороны, потому что это контроль, он может быть открытый. То есть, когда мы берем на себя слишком много, больше, чем нам следует. Что мы забираем? Мы забираем ответственность у другого человека. В ответственность справиться, мы лишаем его силы. И серед... Я, знаешь, как очень часто слышал, там многие годы я слышал, Приходит женщина в терапию в работу. ой, нет, что вы, что вы? Он, а психотерапия для него это темный лес, он никогда у меня не поймет это вообще. Я говорю, подожди, а что вы делаете из него дурака? Он, вы же входили в отношения наверняка, вы так не думали, что он глупый. Ну, не, ну не было, конечно, такого, да, ну вот как-то вот сейчас. Ну, он мне далекий от психологии. он... И знаешь, самое интересное, что спустя где-то 3-4 месяца в среднем партнер, мужчина или женщина, кто вот находится в отношениях, приходят в работу, потому что они видят, что человек который в терапии начинает слышать, умеет слышать. Говорит, слушай, а что ты там делаешь? А он послушай там, что тебе Милишка говорит? Это так очень, вот передай ему привет. Сначала я сволочь, потому что разрушаю семью, да? Вот. Все нормально, не надо к нам лезть, мы сами разберемся. Мы сами разберемся, потому что там может быть контроль а, открытый, да, вот, о котором я говорил, да, вот к- открытый контроль или скрытый контроль. И там возникает страх, что сейчас кто-то придет и все покурочит. Но суть-то как раз не в том, что прийти все покурочит, потому что а вернуть силу и ответственность каждого из партнеров уважать друг друга. И когда человек это начинает видеть, он говорит, слушай, блин, вот ну, я был неправ, послушай, классно говорит. И люди заходят, ребят заходят на курс. Ну, ребята, когда говорю, это и 25, и 40, и 50 лет, неважно, то есть для меня все ребята. Потому что у всех мальчишки и девчонки классные внутри. И вот когда человек видит, что ни на него не нападают, его не видят виноватым, потому что чаще всего вокруг психологии или психотерапии, что это есть какой-то дядька или тетка, Которая знает, как правильно, и она сейчас нам расскажет, что мы неправы, и мне укажет, что я плохой. И включается, естественно, защита. Но суть-то психологии психотерапии не в этом, а научиться. И когда мы идем по процессу обучения, мы неизбежно привносим в наши отношения новое. Мы даем больше пространства нашему партнеру. А что, этот партнеру может не понравиться? Понравится. И тогда мы возникает вот этот обмен доверия. Когда мы включаемся и слушай, ты сейчас высказался, да, позволь, я сейчас выскажусь. Не в силу того, что я сейчас скажу тебе что-то в, в пику, а я тоже вижу это немножко иначе. И мы находимся уже на позиции обучения, выяснения, а что с тобой, а что со мной в этот момент происходит. И это уже диалог, а не выяснение, конфликтное выяснение отношений. Понимаешь, сам по себе конфликт, он не страшен. То, как мы решаем его, каким способом, по какому пути мы идем. Потому что я видел, ребята годами могли находиться в цикле, там, 15 лет, 15 16-20 лет в цикле оборонительном. И из него выхода нет. Ну, что он ведет неизбежно, вот он по циклу, знаешь, как машина, которая застряла. Когда мы не слушаем друг друга, на самом деле. Или боимся услышать. Чаще всего там просто возникает страх, страх уязвимости. И тут важный момент. Иногда возникает, а кто должен сделать первый шаг? А первый шаг должен сделать тот, кто это осознал, что мы можем чему-то научиться. Не, не дать подсунуть книжку из серии, он сейчас прочитает, и мы наконец-то будем с ним разговаривать. Нет, ты осознал это или осознала? Входи, говори об этом первой. Если ты все сделал или сделала для того, чтобы сохранить отношения, чтобы принести уважение, нежность, заботу, и там закрытая дверь, надо хватить стучаться в закрытую дверь. Порой двери могут быть, какие-то двери не открываются никогда. И такое тоже происходит. Это важно признать, важно это принять. И порой, когда человек уже постучав последний раз говорит, слушай, я все сделал или сделала, для того, чтобы эта дверь открылась, ты не открываешь. Я ценю тебя, я люблю тебя, но я уйду из этого, из этих отношений, потому что ну, по-другому никак. Да, человек может здесь еще получить сказать, что да я тоже старался или старалась. А тут, знаешь, правда-то на самом деле она у двоих. Правда посередине. Да, потому что если ты прав, а твоя женщина страдает и плачет, да, или, или ты права а твой мужчина иссыхается эмоционально, то здесь 100% не может быть кто-то прав один. Ты говоришь, что некоторые
1: двери могут быть закрыты. Допустим, человек стучит... И вот может быть две позиции, что он правильно стучит, но он же только учится, он не всегда может осознать, правильно он делает или нет. Это как вот мы с тобой в гольф играем, я вроде бью, да, там, а нужного результата нету, и все, значит, мне теперь нужно кинуть клюшки, сказать, как бы я сделал все, что мог, эта дверь для меня на всю жизнь закрыта. То есть не может ли человек там, послушав эту рекомендацию, сказать, а, класс, так это же я все время старался, все, вот последний раз сейчас постучу, не открою, ты уйду. А ушел просто потому, что стучал неправильно. Такое же тоже
0: возможно. Как бы, как Когда это мы разрешить. приглашаем, и, и, это важно Разделить. Хороший вопрос, он классный очень. Важно разделить ответственность свою и другого. Когда все ли я сделал? Вот стучал я так, чтобы не открыли, или я стучал, чтобы обозначить стук? Я реально хотел узнать, что происходит с другим человеком? Я реально хотел узнать, что происходит со мной? Понимаешь, да, когда мы приглашаем диалогу, лучшая фраза выхода из конфликта, слушай, мне кажется, я был здесь неправ. Все, это, это, это сразу открывает двери в, в разговор. Когда человек начинает при, признавать ответственность, когда кто-то стоит, тарабанит дверь и говорит, ты знаешь, я права, открывай скорее мне, я хочу близости с тобой, а он не открывает. И вина-то там, я, нет, я, я, я-то классный, я-то вообще замечательный, просто там на той стороне абсолютно глупый женщин или глупый мужчина, да? Ну, то, по факту это быть так не может, потому что вы изначально входили в отношения. Если вы нравились, если у вас была вот эта влюбленность, она никуда не делась. Она могла просто уйти под гнетом наброшенных обид. Ну, как Авдеева конечно, да, пример, который приводил. И когда там мы все это разгреб... разгребают люди, да, вот в процессе курса ребята расгребают, и начинают друг сиять отношения. Приведу пример, когда, слушай, я не знал, что мой мужчина так сексуален. У нас как будто ренессанс, но романтические отношения. 15 лет спустя он мне походу не дает. И у них новый сексуальный контакт, совершенно другого качества, другого рода. Мне кажется, он просто произошел, да? Он просто вернулся, когда защиты спали. Или появился, может быть и такое, что в семье их и не было. Ты знаешь, может, да, может не только то, что если когда-то был контакт, и он был прерван, но его контакта могло и не быть. Люди вошли в отношения как партнеры? Или их поженили? Или хорошая партия?
1: Не, я имею в виду, что у них был... Ну, близость-то была физическая, но она не была такой, какая могла быть. Кто-то не хотел, допустим, может быть, она... Ну, я не говорю про тот случай, просто там кто-то всегда не хотел...
0: По разным причинам. Ты имеешь в виду, когда не было желания, когда ребята просто гендалями потукались, ну кто-то да, р- р- то, и, в Ну и, и то, потому да. что один просил, да, да. Не ну что, мне проще, мне проще дать ему, чем объяснить, почему нет, да, вот, вот из этой ну серии. Да. Это...
1: да и странно объяснять, почему всегда нет, надо иногда давать, чтобы было понимание, что вроде отношений есть. И
0: тут вопрос, а что происходит тогда с человеком? Почему радость сексуальных отношений для человека недоступна? И там может быть несколько причин. Там может быть накопленная обида. Потому что войти в сексуальную близость, довериться, открыться, пойти в уязвимость, когда есть на душе невысказанность, ну, очень сложно. Это как барьер, когда мы не можем смотреть друг другу в глаза во время занятия любовью, потому что мы друг на друга обижены. Если, знаешь, мы обижены друг на друга, но секса хочется, да, вот так как один из мамов я видел, что «пойдем, пойдем, развлечемся. Но это будет не тот контакт, не то качество секса, которое могло бы быть не только качество связи. Мы же с тобой не только сейчас о сексе фактически говорим, о том, как находить взаимопонимание в воспитании детей, как находить взаимопонимание в быту. Но в разных как... вопросах, да. В разных вопросах. Как поехать отдыхать? И вообще, поехать ли или и куда? И как кого принимать? Кого мы... С кем ты имеешь право дружить, а с кем нет? Да? А с кем... с кем проводить время и так далее? То есть, когда мы можем, вводя вот это в поле обучения, открытого диалога, вот этого открытого сердца, мы готовы услышать, а что хочет другой человек? Ну, по этому поводу есть еще и там потребности ключевые, да, которых я сейчас не буду, потому что это потребует много времени. Может быть, отдельный подкаст снимем. Я очень подробно об этом говорю на курсе, на конфликта близости, о том, как люди могут входить в этот процесс осознанно.
1: Дмитрий, благодарю тебя за подкаст. Я тогда предлагаю на этом заканчивать. Сегодня мы с тобой разобрали тему, как общаться и слышать друг друга в отношениях. Я понимаю, что есть еще много вопросов, деталей, тонкостей, которые хотелось бы тебе задать. Наверное, будем их переносить в какие-то прям отдельные темы и выводить о следующем Да. И, конечно же, хочу попросить всех, кто смотрит либо слушает этот подкаст, в комментариях писать ваши вопросы. Возможно, чего-то вам в том числе не хватило. Также будем рада ваш любой обратной связи. Обязательно пишите комментарии. С одной стороны, мы сможем посмотреть и что-то для себя отсюда взять, с другой стороны, это также будет помогать продвижению нашего канала. Вот, Поэтому большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Дмитрий, тебе большое спасибо за то, что поотвечал честно на вопросы, за то, что мы смогли развернуть эту тему. Если вы смотрите этот канал на YouTube, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы где-то слушаете в другом месте, тоже где-то возможно, поставьте лайк, это тоже поможет продвижению. Также Дмитрий рассказал о курсе, который называется «От конфликтов близости», и мы хотим пригласить вас на бесплатный вебинар который является предвестником данного курса. Он называется «Как решать конфликты и как перейти от конфликтов к взаимопониманию», где вы сможете также получить для себя ответы на то, как, соответственно, решать конфликты и как выстроить вот эту вот дорожку, этот путь и перейти от конфликтов к взаимопониманию в ваших отношениях. Ссылки будут в описании. Также в описании будет наш телеграм-канал, где мы публикуем все наши новости и полезный контент. И будем с вами на связи. Всего хорошего. Всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо за ваше внимание.